0: Jamen goddag, 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 og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om arv. Altså de penge eller den værdi, man sidder tilbage med, når et familiemedlem længer op i stamtrædet eller måske ens udkårende går bort. Men det skal ikke kun handle om arv, det skal også handle om skat, det skal handle om penge og magt. Og for med mig i studiet har jeg Sofie Libert Troelsen, hun er forkvinde i SFU, Socialistisk Folkepartis Ungdom, og hun mener noget om fordeling af penge. Velkommen til, Sofie. Tusind tak. Sofie, har du nogensinde arvet noget?
1: Jeg har sådan en øløplukker i mit øh, nøglebund, som er min oljemors. Så ja, en øløplukker.
0: Er det noget, du har kært? Den Meget, ja. Øhm, fordi jeg tænker nemlig, at vi skal snakke en masse om, øh, om arv i dag. Øh, og du og jeg er jo to øh, relativt unge mennesker, tør jeg godt sige. Øh, jeg har aldrig arvet noget. Øh, du har så selv arvet en <laughs> Hvordan er det her med, med, med arven? Altså, hvis man følger dig i, i hvad hedder det, i aviserne og, og følger dig i debatten og så, videre, så er det ikke første gang, øh, du kommer til at optræde med den her holdning. Hvordan er det her blevet mærket mærkesag for dig?
1: Jamen, det tror jeg, det er, fordi jeg har altid synet skattepolitik var enormt interessant, og der er noget enormt, øh, når man diskuterer indkomstskat og sådan noget, så bliver det altid en diskussion om, hvilke dynamiske effekter der er og og man i virkeligheden beskatter produktivitet og sådan noget. Hvor arven er sådan en meget clean-cut ideologisk mærkesag, øh, fordi det ikke er en skat på produktion. Så det bliver udelukkende et spørgsmål om, hvem der har ret til hvilke penge og hvornår man skal bidrage øh, til samfundet.
0: Okay, og øh, vi skal selvfølgelig nok komme meget mere ned i det, og vi skal love, jeg lover lytteren derude, at hvis vi øh, bonger alt for højt ud på ligestanden, så skal vi nok lige prøve at tage det ned en gang, for det er jo ikke alt der i det her... Øh skattepolitik og afpolitik og alt muligt andet. Og nogle gange kan det måske være en til svært at forstå, men vi skal prøve at gøre det så nemt at forstå, som vi kan i dag. Den opmærksomme lytter derude, Sofie, Vi ved, at det ikke er din første optræden på Radio Laud. Jeg ved, at du var her i sidste uge på debatprogrammet, der ligger i slottet 4. Vores, og snak om værdipolitik. Hvad er det ellers, der betyder noget for dig?
1: Åh, oh, jeg, jeg er faktisk blevet øh, aktiv i politik, fordi jeg går enormt meget op i integrationspolitik. Jeg er vokset op i Aarhus øh, ret tæt på Gellerup har gået i klasse med enormt mange børn af flygtninge. Og har altid syntes, der var nogle, øh, nogle grundlæggende retfærdigheder i, i de forskelle i vores liv, der var, i de muligheder, man havde for at deltage i og de muligheder, man havde for at gå til sport, som jo nok mest af alt i virkeligheden har bundet i økonomiske uligheder, men også har, øh, også har bonget ud som kulturelle forskelle, hvor vi ikke har været gode nok til at og hjælpe folk til at få nogle, øh, nogle bedre vilkår, når de kommer hertil.
0: Og du er jo, øh, som sagt, øh, landsforkvinden for Socialistisk Folkepartis Ungdom. Øh, er det det eneste logiske parti at, at, at ende med at gøre sin uh, ungdomspolitiske karriere i øh, for dig, når det er de her ting med øh, social retfærdighed og integration osv., der betyder noget?
1: Altså, det kunne være fedt bare at sige, det det eneste. Øhm, jeg, vil ikke, øh, jeg vil ikke afvise, at jeg lige så godt kunne have engageret mig i enhedslisten, men jeg synes også, at altså, grunden til, at jeg er der, hvor jeg er, handler rigtig meget om, at jeg tror på, at selvom jeg er meget idealistisk, øh, så tror jeg på, at de små skridt betyder noget, og det er vigtigt at kæmpe de små sejre igennem, og at man altid kan gøre tingene lidt bedre, selvom man ikke kan få... Øh, det store socialistiske samfund i morgen.
0: Og lad os øh, se om øh, vi i hvert fald kan spore os lidt ind på, hvordan det store socialistiske samfund ser ud for dig. Men først øh, Sofie så skylder jeg selvfølgelig lige lytteren og fortælle, hvem jeg er, mit navn er Visas og øh, det er mig der har været den næste times tid. Øh, Udråb er som sagt øh, Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Øh, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Man kan sige, vi er modstykket til halvandet minutters interview på offentlighederne. vi er detaljernes vogter og vi nysgighedens disciple. Sofie, som sagt, så skal vi snakke om, arv. vi skal snakke om penge. Vi skal snakke om magt i dag. Hvad er dit øh, konkrete udråb, når det kommer til det her med arven?
1: Jamen, det er, at ingen skal arve sig ind i den magtfulde, rigeste procent. Og hvordan kan det være? Jamen, det er der ikke nogen, der skal, fordi øh, vi har, vi lever i et samfund, hvor penge og magt hænger sammen. Vi lever i et samfund, hvor økonomi er afgørende for levevilkår og for, øh, hvilken, ja, hvilket liv man får. Og der er ikke noget retfærdigt i, at der er nogen, der er født til det her vi tror på vi taler meget om at vi lever i sådan et samfund et meritokrati hvor det er de dygtigste der får arbejdsopgaverne og sådan noget men det er ikke de dygtigste der får pengene det er de heldigste dem der er født af de rige
0: det øh, skal vi nok prøve at spore lidt ind på øh, hvem der er der får penge hvem der ikke er der får det vi skal i øvrigt også snakke lidt om hvem der er der skaber værdi i samfundet ifølge dig og hvem der tjener øh, værdien eller tjener på den her værdiskabelse i samfundet øh, Helt grundlæggende Sofie at du og jeg måske ikke i virkeligheden for unge til at stå og snakke om det her forstår vi hvad det egentlig vi sige og noget fra en hel
1: Jeg tror ikke, der findes nogen politiske emner, som man kan være for ung til at diskutere. Jeg synes, at der er noget afgørende i, at vi lever i et demokrati, hvor alles holdninger er lige meget værd. Øhm, og så længe man sætter sig ind i, hvad man taler om, så, øh, så synes jeg ikke, at der er noget, der hedder at være for ung til at debattere noget politisk emne. Det er jo vores fremtid, det handler om. Altså det, 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 det vi påvirker nu, er jo vores fremtid og det liv, vi kommer til at leve. Øh, så hvis ikke jeg måtte mene noget nu, så får jeg jo kun lov til at ændre verden for fremtidige generationer.
0: Ja, spørgsmålet er, om man i virkeligheden på det her emne skulle være død for at noget om det, men det kan være, at vi kommer tættere på det i løbet af den her udsendelse. Om ikke andet, Sofie, så tænker jeg, at for at kunne snakke fyldskørende om det her med afskatten herhenover over udsendelsen, så lad os lige starte ved starten. På nuværende tidspunkt så er det sådan, at når et menneske går bort, så er der fire grupper hvad skal man sige, fire forskellige arvegrupper, øh, for, for hvem der gælder fire forskellige arveregler. Øhm, vi kommer tilbage øh, til konkret, hvad det er, dit lovforslag er, men øh, på nuværende tidspunkt er det altså sådan, at øh, ægtefælder eller registrerede partner ikke betaler afskat. Det vil sige, at arven går ubeskåret til, øh, det kunne være partner eller øh, ægtefælde. Øh, den nærmeste familie, det kunne være børn, børnebørn, ægtefælder, øh, samlever osv., de betaler en 15% boafgift. Det vil sige, det, det er det her tal, vi kommer til at arbejde i dag. Øh, med i dag, 15% betaler ikke afskat, skulle du gå bort og give hele, øh, skulle tage eller måde, men, øh, hele formuen <laughs> til øh, Unicef eller øh, Red Barnet, Værn, typisk. Katten, katten sværn, ja. øh, så betaler du altså ikke afskat. Øh, skulle du give den til øh, en tilfældig person derude, øh, så er det øh, igen de her 5% øh, yderligere med en 25% tillægsafgift. Og inden øh, lytteren sidder derude og tænker, åh oh, nej, her, <laughs> og det er en matematiktime, så vil jeg sige, det, der, øh, det, vi også skal blive nødt til at holde fast i, det er det, der hedder øh, bundfradraget. Øh, og det er et, et, en post, man altså ikke betaler noget af øh, 300 og ca. Øh, 2.000 kroner. Øh, Sofie, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor fungerer det her system ikke på den måde, det er i dag?
1: Jamen, øh, det gør det jo ikke, fordi du, hvis du har en stor formue, stadig kan lade den gå videre til dine børn og lade den vokse videre, og på den måde har vi nogle mennesker, der kan leve hele deres liv af nogle andres arbejde. De kan leve hele deres liv på, at deres forældre havde en formue, som de højst sandsynligt også har arvet en stor del af af deres forældre. Øhm, og på den måde får vi nogle mennesker i vores samfund, som simpelthen ikke behøver at gå på arbejde, som ikke behøver at skabe gevinster og værdi for vores samfund, men bare kan leve af, at nogle andre har tjent penge. Og det synes jeg er super problematisk. Øh, jeg synes til gengæld, at det er en god idé, at langt de færres eller lidt over halvdelen, tjener øh, arver under de her 300.000, og betaler derfor slet ikke afskat. For jeg synes, der er noget meget retfærdigt i, at man for eksempel kan arve en øløplukker af sin øllemor uden at skulle betale øh, afskat af den. Måske også relevant at sige om den her øløplukker, jeg vil tro, den er en 20'er værd. Det er ikke sådan en flot øl. Det er bare Det er en, en guldbelagt 4-sykrat
0: nej. Så det vil sige, øh, på nuværende tidspunkt, øh, hører dig sige, øh, så er der fejl og mangler. Det er ikke, det er ikke et fuldstændig rebondusystem, øh, men, men, men det lyder som om, at øh, du selvfølgelig mener, at der kunne være en, øh, en forbedring.
1: Jeg synes grundlæggende, at det er en god idé, at dem, der arver mest, bidrager relativt mere, fuldstændig ligesom i vores indkomstskattesystem. Altså, hvis jeg tjener penge på mit arbejde, så betaler jeg relativt lidt i skat, fordi jeg tjener meget få penge, øh, hvor der er mine forældre, min far for eksempel, øh, betaler en del mere i skat, fordi han betaler topskat, fordi han tjener mange penge. Det synes jeg er et retfærdigt system, at vi ligesom er blevet enige om, at dem, der har mest, skal bidrage mest.
0: Og øh, typisk for det repræsentative demokrati, vi har i Danmark, så kan det jo være sådan, at politikere bliver gjort opmærksom på problemstillinger, fordi borgerne henvender sig. Oplever du nogensinde, du øh, skulle til at sige din vælgerkreds, øh, der er du dårligt fanget nu <laughs> i en eller anden konstellation i hvert fald, men oplever du, at de politiske bagland øh, er utilfredse med den nuværende ordning?
1: Ja, jeg oplever, at der er en, en forarvelse over, øh, at økonomiske eliter er, er noget, man arver sig til. At, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at i mit, øh, i mit sådan bagland, hvis vi skal kalde det det, der synes man ikke, det er super nice, når man arver sig til privilegier. Man synes ikke, at kongehuset er den fedeste institution. Og man synes især ikke, at at arve sig til rigdom øh, er en fed ting, fordi... Vi netop har den her forståelse af, at folk selv skal gøre sig fortjent. Altså, det er jo i virkeligheden sådan en ret liberal tankegang, at, det skal være, øh, at man skal gøre sig fortjent. Øh, skal til jeg, jeg sige
0: Man skal øh. være sin egen lykkesmad. Præcis. Ja, præcis. Og det er
1: man ikke, hvis far han lige øh, efterlader 30 millioner.
0: Og det er derfor, jeg vil spørge Sofie, inden vi hopper videre til de konkrete øh, forslag, det er, hvis nu min fars eneste livsmission var, at han gerne ville give sine børn øh, et, et, et liv, hvor de ikke skulle arbejde, øh, og ikke skulle tjene til vejen i dagen selv. Øh, fratager du så ikke, øh, altså går du ikke ind og indskrænker folks frihed øh, på en måde, altså på noget, der handler om penge, noget, der kan være rigtig svært at tale om?
1: Jo, øh, men jeg synes ikke, at vi skal leve i et samfund, hvor, hvor de rigeste har, har mulighed for at give deres børn den mulighed, mens alle vi almindelige mennesker ikke har. Fordi din, din far kommer jo ikke, hvis han har et helt almindeligt middelklassejob, nogensinde til at tjene øh, 30 millioner eller... Eller 20, for den skal i skyld. Han kan efterlade til dig. Forhåbentlig kan han efterlade noget, hvis det betyder meget for ham. Der gør dit liv øh, nemmere og bedre. Men, men når vi taler de her kæmpe summer, så er det jo ikke almindelige mennesker, der står op hver morgen og går på arbejde. Jeg har oplevet mange, der, der tror, at det er dem, øh, der, der kan blive udsat for at skulle nedarve det her. Det er helt uretfærdigt, men som sagt, så er det, jeg mener, det er 55 procent, der har mindre end de her 300 øh, og 2.000 kroner at give videre. Så det er jo ikke, altså det er jo ikke den almindelige middelklassefare, vi taler om. Øh, og det er vigtigt for mig at understrege.
0: Godt. Det er også vigtigt for mig at understrege. Jeg står altså ikke til over 30 millioner. Så øh, <laughs> vi prøver at holde øh, den journalistiske nogle Katrin, nogen, nogenlunde på plads her. Sofie, øh, nu har vi fået styr på, hvordan det ser ud i dag. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at høre dig lidt om, det er den her, det her konkrete lovforslag. Øh, hvad er det, du foreslår, øh, vi skal gøre med den her skat?
1: Jamen, jeg foreslår, at vi indfører et mere progressivt arve-skattesystem, øh, ligesom vores øh, hvad, indkomst øh, Sådan, at vi holder fast i, at dem, der arver mindst, de øh, behøver ikke betale skat. Øh, så kan det være, at vi laver et trin, der siger, okay, hvis du arver flere millioner, så skal du betale lidt mere i skat. Og så synes jeg også gerne, at vi skal lave et loft på eksempelvis 30 millioner, der siger, lige meget, hvor mange millioner der er, så kan du simpelthen ikke arve mere end det her. For vi har ikke brug for, at folk bliver mange millionærer bare fordi deres forældre var det.
0: Så øh, for lige at, at, at kåde det lidt ind til, til benet, så at sige, Sofie, det du foreslår er, at den første krone efter de 30 millioner, man arver, eller undskyld, fra den første krone og videre, så er der 100% beskatning på. Det er ja. altså nu, øh, skulle du få lov at, at stemme det her igennem, bare lige mens vi står i studiet for tankens skyld, øh, umuligt at arve mere end 30 millioner. Ja. Da jeg laver det her program øh, og forbereder mig til det, så tænker jeg, hvordan... Det kan egentlig være svært at være i det her, fordi for mig er 30 millioner så absurd et stort beløb. Jeg ved selvfølgelig, at øh, det er ikke sådan, debatten øh, foregår. Jeg ved, CEPOS øh, som som altså ind i øh, den, øh, hvad skal vi kalde dem... Øh, højentad øh, tænketank har medtaget i debatten <laughs> og, øh, og, og også kommenteret på det. Øh, der er jo også øh, nogle, nogle, nogle det har ikke nødvendigvis at gøre jo, nogle Nogle grimme kommentarer derude øh, Altså folk bliver ret sure over det her Sofie. Øh, kan du forstå eller kan du måske hjælpe mig med at forstå, hvad er det folk er så Beskyttende på, 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 hvad hedder det på dansk? Øh, beskyttende omkring for 30 millioner kroner?
1: Øh, jamen men jeg tror det bunder i to ting. Det bunder i en manglende forståelse for sådan øh, hvor meget 30 millioner er. Altså, jeg oplever virkelig mange, der er sådan, øh, jamen alle mænd, øh, alle mænd øh, hvad hedder det, alle landmænd nedarver 30 millioner. Hvor jeg er ked af at fortælle dem, at alle landmænd er forgældet. Øh, ej, ikke alle landmænd, men langt de fleste. Vores landbrug er generelt virkelig forgældet. Der er ikke nogen, der har et plus på 30 millioner, de kan nedarve. Øh, men så handler det jo også om, hvordan man betragter det. Fordi jeg ser det meget som, at... Det er den person, der arver penge, der betaler skat. Det er sådan, hvor hele vores skattesystem fungerer, at hver gang penge skifter hænder, så den, der modtager pengene, betaler skat af det. Om det er vores indkomst, så betaler vi skat, når vi får pengene. Når vi går ned i supermarkedet og køber en vare, så betaler supermarkedet moms af de penge, jeg giver til dem.
0: Når vi får udleveret vores SU,
1: så betaler vi skat af det. Når penge skifter hænder, betaler vi skat. Men for rigtig mange mennesker, så er det her en skat på død. For rigtig mange mennesker, så betragter de ikke arvingen som den, der betaler skat, men den, der er død. Og der kan det godt være, at det er mit, apropos den øh, værdipolitiske debat, vi havde i sidste uge, at det er mit ateistiske jeg, der simpelthen ikke mener, at den død kan betale skat. Altså, når du er død, så er det jo ikke dine penge længere, for du er død, så er der ikke noget, der er dit længere. Øh, så det er jo arvingen, øh, og det er jo en indkomst, som de får, øh, eller en indtægt, øh, som de skal betale skat af. Øhm, så jeg tror, at rigtig mange af de meget voldsomme følelser ligger i simpelthen forskellen i, hvem vi betragter det som. Hvem betaler den her skat? Og der kan jeg da godt forstå, at det ville da være modbydeligt, hvis jeg gik rundt og sagde, at døde mennesker skulle betale skat. Men det ville også være en fuldstændig meningsløst udsagn, fordi døde mennesker kan ikke eje noget.
0: Nu ser du øh, 30 millioner. Alt over det, det kan du ikke af. Jeg er måske i tvivl om... Hvad kan det så ændre? Hvem er, det så? Er, der, er, det, er det udbredt, at folk over mere end 30 millioner i Danmark? Hvem, og hvem er det jo, der over de her 30 millioner?
1: Det er i den grad ikke udbredt. Øh, jeg tror, det er meget, meget få. Hvis man går ind og, øh, og googler øh, rigeste mennesker i, i Danmark, så er det jo sådan nogle øh, Mærsk og,
0: øh, og, og, hvad er, jeg, og Anders og, Holp Poulsen. Yes. Hvad
1: Anders? Andreas? Anders. Ham, der har øh, bedstsellerkoncerne, det er jo de her mennesker, der har mange millioner. Så det vil være relativt få, og det er også derfor, det er vigtigt for mig, at vi ikke bare siger, at hvis vi skal have noget ud af det her, så skal vi have flere trin. Så skal vi også sige, at alle, der arver over to eller 5 millioner, de skal betale noget mere end dem, der arver mellem 300.000 af det.
0: Og for undskyld så er det det, progressiv øh, arvebeskatning betyder. Præcis. Ja,
1: øhm, ja. Så, altså nej, det er ikke ret mange mennesker, men det er også en klar statement om, at, at det vil være nogle enkelte, og det kan godt være, at de enkelte, de nedarver 50 millioner. Og så synes jeg godt nok, at 15% vil være en meget lille beskatning. Øhm,
0: men er så, det op til dig at vurdere, øh, hvor meget 15% er, når det er nogen andres penge?
1: Nej, øh, men jeg, når vi taler skat, så er det, vi beskatter, aller, aller hårdest i dag. Altså det, der har den allerhøjeste beskatning. Det er produktion. Det er arbejde. Det er øh, at stå op om morgenen og gå hen på sit arbejde og skabe noget værdi for samfundet. Det er det, vi beskatter aller, aller hårdest. Men så noget som at tjene penge på aktiehandel, at tjene penge på at arve, at tjene penge på at sælge sin bolig. Det har en meget lille besk... Lille... <laughs>
0: <laughs> Der er meget varmt ved at sige til lytterne ind i studiet, Sofie. Undskyld. <laughs> øh,
1: nej, en meget mindre beskatning. Altså, det er meget øh, lavere beløb, man skal... Altså, i dag kan det ikke betale sig at arbejde. Det er meget mere fordelagtigt for dig at tjene dine penge på en anden måde. Problemet er bare, at den gennemsnitlige dansker kan ikke tjene sine penge på en anden måde. Det er kun eliten, altså den økonomiske elite, der kan tjene deres penge på noget andet end at arbejde. Det er dem, der i forvejen ejer et hus. Det er dem, der i forvejen havde en forælder med mange penge, de kunne øh, give videre, da de døde. Det er dem, der i forvejen har råd til overhovedet at investere i aktier for så at kunne sælge dem igen. Og jeg synes, det er et problem, at vi har indrettet vores skattesystem sådan at den måde, de fleste tjener deres penge på, det beskatter vi enormt hårdt, men den måde, de rigeste tjener deres penge på, det beskatter vi enormt lavt.
0: Ja, jeg tror ikke, det kommer som nogen stor overraskelse for lytterne derude, at uh, SFU's uh, forkvinde selvfølgelig ikke mener, at uh, dem, der allerede har, skal have en masse mere. Uh, men jeg bliver selvfølgelig <laughs> nødt til at spørge dig, og noget andet, jeg også bliver nødt til at spørge dig om, det er, uh, lad os sige, at du får den her uh, lovgivning igennem, for tankeeksperimentets skyld, ja. uh, og forhåbentlig for dig. <laughs> uh, kan man, altså, øh, lad mig øh, trække en parallel til det her med, hvornår vi må gå på pension. Øh, folk på din og min alder, øh, vores øh, producer ude i regimen, øh, Maja, vi ved, øh, at vi skal på pension, og vi er cirka 75. Men de, vi bliver ved med ligesom, at udskyde den her grænse, og det skal passe til øh, produktionen i samfundet, alt muligt andet. Øh, hvornår øh, når det, man indfører den her slags lovgivning, der gør, at fra den ene dag til den anden, vil der være en, en, en bred vifte af de danske, den danske øh, hvad skal vi sige, overklasse og millionærerne, der lige pludselig får ødelagt, eller ødelagt, 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 men får frataget sig hele deres øh, livsværk, eller deres øh, eksistensgrundlag. Jamen, altså nedadvning.
1: Ja, ja, fordi det er jo arvingerne, der får frataget sig den... De millioner, de har siddet og ventet, ventet på at få, når deres forældre dør. Altså, det er... hvis, vi, hvis vi omtaler det her som noget, man har gået og kunne regne med, man får og sådan noget, så synes jeg, vi har nogle øh, øh, meget øh, usympatiske forventninger til rige mennesker. Altså, så forventer vi, at, at de her øh, kommende arvinger, de sidder og kalkulerer med, når deres forældre dør, så bliver jeg mange millionær. Nej, hvor fedt. Øh, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at, at vi behøver at, at vente med det. Jeg synes ikke, det er nogen menneskers øh, sådan demokratiske ret at, øh, at kunne sidde og vente på, at de bare får masser af millioner, når deres forældre dør. Det, jeg håber, at, at, at de her mennesker... Øh, Hellere at have deres forældre i live, og, øh, og at, at, at det ikke er millionerne, der kommer til at veje op for øh, det tab, de kommer til. vi alle sammen kommer til at lide.
0: Men jeg tænker også samtidig, Sofie, at der er en eller anden form for nuance her, fordi nu står jeg som sagt ikke til at af, Når der minder om 30 millioner, øh, det kunne være, at min mor ud van lotto i morgen, men konkret lige nu, så står der altså det her super fede apple højtaleranlæg. Dem fra nullerne. hvis nogen kan huske det, den er en hvid kasse med en sort front på den ser super lækker ud. Altså min mor, er sund og Rask, og 7 i 13. Hun er ikke på vej i graven. Jeg vil meget gerne have det der anlæg, Sofie. Er det okay mere end nogen, der gerne, meget gerne vil have 35 eller 40 millioner?
1: Ja, selvfølgelig er det me meget mere okay at, og, øh, og meget gerne vil, vil have et eller andet, øh, der måske har noget affektionsværdi for det, men også som, som ikke. Jeg er ked af at, øh, sige det, men, men, men du bliver jo ikke super magtfuld af at have det anlæg. Altså, du, bliver bare, øh, du kan bare spille god musik, og det er da fedt, øh, men det er der jo ikke noget magt i. Øh, og problemet er, at når du får de her øh, mange, mange millioner, så følger der alt muligt mere end bare... Rig altså, rigdom er magt i et kapitalistisk system. Rigdom er vejen til at, at, at kunne kunne bestemme og kunne, øh, jamen, i virkeligheden øh, undvige lovgivningen, kunne påvirke lovgivningen. Altså, på alle måder øh, følger magt med rigdom, og magt følger ikke med Apple-højtalere.
0: Hvorfor tager øh, Og vi skal komme ned i det her med, hvad du, hvad du mener i øvrigt er øh, ligestilling mellem øh, magt og penge. Øh, det kommer vi til øh, lidt senere i programmet. Først vil jeg gerne lige spørge dig om noget, øhm du snakker om et begreb, der hedder beskatning af de indkomster, der ikke skaber værdi. Nu har vi mm. snakket om det her med, hvem det er, der betaler skatten, når penge skifter hænder. Øhm, men det her, hvis man læser din debattenlæg og øvrigt, øh, følger dig, så er det ikke... Altså, man, det er mere end en gang, man støder på den her sætning, altså beskatning af de indkomster, der ikke skaber værdi. Ja. Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, det betyder, at... Øh, vores samfund bliver ikke rigere af, at jeg får nogle penge af min forældre. Men vores samfund bliver rigere af at øh, jeg stopper og går på arbejde fordi jeg skaber en eller anden værdi for samfundet. Det er meget sådan lavpraktisk hvis man arbejder i sådan produktion eller sådan noget. Altså der kan vi alle sammen blive enige om, vi så det øh, også under øh, hele coronakrisen. Der er ikke nogen der er i tvivl om at der sidde i kassen i Netto, det skaber værdi for vores samfund. Hvis ikke der sad nogen i den kasse i Netto, så var der ikke nogen der kunne købe varer, så var der ikke nogen der producerede varer, så ville vi få en endnu større økonomisk krise end vi har i dag. Øh, men hvis vi fra i morgen Øh, holdt op med at arve, så vil der ikke forsvinde øh, værdi i vores samfund. Øh,
0: arve så, skattefrit eller arve helt generelt?
1: Jamen hvis nu vi arve, at, at man bare ikke arver længere, men, men, men jeg, jeg er ikke øh, her for at sige, at vi helt skal afskaffe arve. Øh, for eksempel, fordi jeg synes, det er meget sympatisk, at man kan få nogle genstande, som man har en affektionsværdi til. Okay. Men men det skaber ikke værdi. de ja, Det skaber ikke værdi, at du sælger dit hus. Øhm, så hele den her idé om, at der er nogen, der går ud og hjælper på væksten, hjælper på. Det er sjældent, at, at, at man som Venstre står og taler om væksten på den her måde. Men det er jo vores arbejde, der skaber vækst. Det er jo ikke at sælge et hus. Øhm, og jeg synes, det er vigtigt, at det, man i vores samfund bliver belønnet økonomisk for, det er at bidrage til samfundet. Det gør man ved at gå på arbejde. Øhm, så, så for mig handler det om, som jeg også var inde på senere, at vi i dag ligesom har besluttet, at det vi beskatter allerhårdest, det er det, der skaber værdi, og det vi skaber, beskatter allermindst, det er det, der kun giver værdi for den, der gør det.
0: Okay, øh, og som øh, jeg hører dig sige, hvis jeg må forsøge at en lille smule ned, vi kan altså skabe en mekanisme her, hvor der også opstår værdi, steder hvor der ikke er værdi i forvejen, for eksempel når man arver. Ja. Øhm, Sofie, inden vi hopper videre, så kunne jeg godt tænke mig, øhm, vi skal nemlig lege en lille leg, men det kommer vi til. Øh, for dig handler det her om de 30 millioner, og, det, og den gevinst, der ligger på den anden side af, at man maks kan have de her 30 millioner, eller handler det er det er en, en slags øh, heksejagt efter den 1 procent? En, den ene rigeste procent, der sidder på øh, det, du også i artiklen nævner, er 23,6 procent af samfundets øh, rigdom. Hvad skal vi kalde det det? Formue?
1: Ja. Ja, den rigeste procent ejer 23 procent af værdierne i vores samfund. Øhm. Så cirka hver fjerde krone sidder på øh, den rigeste procent. Øh, eller i lommen på dem. Det handler om den rigeste procent. Altså det gør det hovedsageligt. Øh, det her er ikke et forslag, jeg øh, stiller for at, at få penge i kassen til øh, at udbygge vores velfærd og kloden fra klimakrisen. Det synes jeg også, vi skal. Men det her er et forslag, jeg stiller for at flytte nogle penge rundt. Altså, det, er det er simpelthen et omfordelingsforslag. For mig handler det om, at der ikke er noget retfærdigt i, at man som søn eller datter af den rigeste procent også bliver det. Men der, og de her penge kan for mig gøre meget mere gavn ved at komme ud i samfundet og for eksempel bruges til at lette indkomstskatterne sådan, at folk, der går på arbejde, får flere af de penge, de tjener. Det vil jeg gerne. Ja, ikke?
0: Jo. Øh... Og øh, Sofie, øh, nu kommer jeg til at sige det, vil jeg gerne. Det er jo selvfølgelig, øh, <laughs> jeg vil altid gerne have flere penge mellem hænder. Det har ikke noget med min politiske overbevisning at gøre i øvrigt. Øh, Sofie, jeg tænkte, vi skal lege en lille leg. Ja. Vi har jo øh, den lille legeskyd på her i programmet. Øh, det er sådan set så simpelt. Jeg har taget nogle øh, kommentarer med fra Facebook, øh, som måske ikke vil have set øh, dagens lys, øh, eller have fået øh, et ordentligt svar. Øh, I det her tilfælde er det fra at, øh, en artikel, du har skrevet, øh, eller en kommentar øh, til en artikel, du har skrevet. Den hedder SF-profil, foreslår skat på 100 øh, man kan også tale om en lille misrepræsentation af dit budskab her, men det er altså de digitale ja. medie A4, fordi for den lytter, der ikke skulle have fået fat i det, så er det altså 100% skat efter de første 30 millioner. Det er ikke 100% på skatten generelt. Øhm, er du med på det? Vi ja. leger lige her. Så det første skud, det kommer fra Per Oddgaard Gade. Han skriver, de kommunistiske rødder fornægter sig ikke. Sofie, er det her en grundlæggende kommunistisk politik, du er i gang med at føre?
1: Nej, det er en grundlæggende både socialistisk og liberalistisk politik, jeg er ved at føre. Det er jo... Liberalismens fader, Adam Smith, øh, var jo stor modstander af konceptet arv, fordi det netop er, er at man netop ikke er sin øh, egen lykkesmed. Og det er socialistisk politik, fordi det er omfordeling fra de rigeste øh, til, til alle os andre, øh, og gerne især øh, til dem, der har mindst. Øh, kommunistisk politik vil være at sige, 100% er afskat på hele lortet, og så sige... Øh, og også lige fjerne... Øh, faktisk ville kommunistisk politik måske øh, være helt at fjerne øh, ejendomsretten, så der slet ikke var noget, der hedder arv. Øh. Det her er socialistisk politik, der sagtens kan fungere i et, øh, i et demokrati, der sagtens kan fungere i et liberalt demokrati, der sågar kan fungere under kapitalismen. Det kan kommunistisk politik sjældent.
0: Det vil jeg, øh, jeg vil håbe, at sidder derude og lytter med, at han øh, for alvor er interesseret i debatten, øh, men øh, vi godtager det som et svar, Sofie. Øh, det næste skud det kommer fra Kristen Espensen. Han skriver øh, også på den her øh, artikel på Facebook. Så det er staten, der skal arve alt over 30 millioner under at røre en finger, Han stiller altså spørgsmålet, hvorvidt at staten bare skal have gratis penge uden at røre en finger. Hvad tænker S du om det?
1: Staten rører ret mange fingre. Øh, staten er, har højst sandsynligt haft øh, et, et ret stort øh, bidrag til, at de her penge overhovedet er blevet tjent. Folk, der har så mange penge, de har typisk haft en virksomhed. I den virksomhed har der typisk været en frygtelig masse vældig veluddannede arbejdskraft, der er uddannet af vores velfærdsstat. Den her virksomhed har fået nogle produkter leveret på vores veje, som staten har sørget for, er der... Den her virksomhed har øh, nyt godt af, at vi har et øh, gratis sundhedsvæsen, sådan at de ansatte i virksomheden, når de bliver syge, hurtigt kunne blive raske igen og komme tilbage og producere. Øh, så staten har haft øh, massiv indflydelse på, at de her øh, store
0: millionssummer findes. Det vil sige, at du godtager så altså ikke, at staten ikke rører en finger?
1: Nej, til gengæld rører folks børn sjældent en finger øh, i forhold til, hvor mange millioner man har.
0: Det næste skud, det kommer fra Alex Bertelsen. Han skriver, det er totalt tåbligt forslag. Det vil få mange velhavende til at forlade Danmark, og derved en lose-lose situation. Jeg vil blive registreret i udlandet, og derved øh, undgår vi beskatningen. Endnu en gang ganske uindgennemtænkt forslag fra denne kant. Altså, det problemstilling, Alex lægger op til her, det er det her med, øh, beskatter man de rige for hårdt øh, et bestemt geografisk sted, det kunne være inden for landets grænser, så flytter de ud. Hvad tænker du om det?
1: Må jeg starte lige med at sige, at han er jo endnu et tilfælde på folk, der tror, at de selv har 30 millioner. Altså, han vil gerne flytte ud, og det, det kan godt være, hvad hedder han, Alex Bertelsen har det. Øh, det er meget usandsynligt, øh, og jeg tror, de færreste med 30 millioner bruger deres energi på at sidde og skrive Facebook-kommentarer til den slags artikler.
0: Den har kun fået et like, så det er i hvert fald <laughs> det er et dyrt like, hvis det han har 30 millioner værd.
1: Ja, øh, men dernæst... Jo, det er da en problematik, men jeg synes da også, det er ærgerligt, hvis vi hver gang, vi laver politik, antager, at folk er så sindssygt grådige, at de... Øh, forlader alt, hvad der øh, øh, har hjulpet dem dertil, hvor de er. Fordi, som jeg nævnte før, så er det jo, fordi vi har et en enormt stærkt samfund, at man overhovedet kan tjene så mange penge. Og hvis folk er så grådige og selvoptaget, at de gør det, så er det jo... Det synes jeg er en ærgerlig til men det er jo også et stærkt bevis på, hvor meget magt man har, hvis man har mange millioner. Fordi vi andre kan jo ikke bare flytte ud af landet og slippe for at betale indkomstskat.
0: Tror du ikke... Øhm, altså, jeg, nu vil jeg at øh, lægge i munden på dig, men... Øh vi har jo lidt været inde på det tidligere, at de her mennesker, der har øh, samlet den her, de her store formuer, øh, det, det er jo ikke et direkte citat, men det, det du siger før, at det er jo også på ryggen af et samfund, der har øh, nogle enormt gode øh, faciliteter for øh, hvad hedder det, at skabe den her øh, væksterigdom. Kan de ikke godt finde på, altså uafhængig af om det er usympatisk eller ej, kunne de ikke godt bare finde på at flytte alligevel? Vi ser, at de flytter for mindre end, øh, for mindre end 30 millioner.
1: Jo. Og det, synes jeg, er øh, vildt ærgerligt. Jeg synes, det er vildt ærgerligt, at vi lever i et samfund, hvor økonomisk magt har så stor betydning. hvor altså, Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle bruge 30 millioner på. Altså, hvad skal jeg gøre, når jeg har købt verdens lækreste hus og øh, verdens lækreste Tesla? Og... Så...
0: En håndhold blæser til det her <laughs> studie, så Lippe. Ja,
1: det, det vil okay, være det første, jeg købte, hvis jeg havde 30 millioner. Men, men hvad er det for... Altså, hvad er det, folk? Jamen, så er det jo rent den her grådighed efter den magt, der følger med pengene, fordi det er ikke fordi, at, at ens liv, levestandard vil falde betydeligt, fordi man allerede er oppe i de her svimlende beløber. Nej, det handler rent og skær om sådan en... Og, og det kan godt være, at folk er sådan. Det kan godt være, at det er vilkårene. Men, men vil vi virkelig leve i et samfund, hvor vi lader os bukke under af, at folk er sådan? Vil vi virkelig leve i et samfund, hvor vi baserer vores lovgivning? Uden sammenligning, I øvrigt minder mig det om folk, der, der vil fjerne forskellige forbud, fordi folk alligevel bryder dem. Jamen, vil vi ikke hellere leve i et samfund, hvor vi, hvor vi, er, altså, hvor vi har lavet nogle grundregler, og så er der nogen, der snyder, og der er nogen, der bryder, vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at det faktum, at du har mange penge, ikke gør, at du kan snyde uden udenom loven. Men det er da for hvis vi ikke kan skabe det samfund vi drømmer om, fordi vi bare går rundt og forventer at mennesker er øh, grådige og egoistiske.
0: Jeg vil lade det være det sidste ord op til Alex Bertelsens kommentar, øh, og til lytterne ude, vi lige fortsat skyde på. Jeg har det sidste skud til dig, Sofie, øh, og som vi jo godt kan lige gøre det her program, så slutter vi af på en positiv note, når det kommer til øh, den her lille leg. nogle gange kan det gå, øh, kan der være lidt høj bølgegang på Facebook. Eva Jordi eller Jordi skriver, hvorfor skal grænsen ligge på 30 millioner kroner, hvorfor ikke 10 eller en enkelt million? For hvad skal de rige? eller hvorfor skal de rige udbytte, øh, have udbyder også almindelige borgere? Hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen, jeg synes jo, hun har ret. Altså, jeg synes, hendes analyse af, at, at der er en masse rige mennesker, der, der, der får nogle penge øh, på bekostning af de helt almindelige. Øh, en million vil jeg klart synes var for lavt. Øh, det, det, det vil jeg synes var et lavt loft over arv. Øh, også fordi jeg anerkender, at ting kan handle, og at arv kan handle om om boliger kan handle om, om, om ting, der har værdi for folk, kan handle om, om små øh, familieejede virksomheder, den lokale kiosk, øh, som altså aldrig vil være 30 millioner værd øh, Men jeg synes, hun har en pointe, i, at, at vi også godt, altså, at vi godt kan sætte en meget høj beskatning på over 10 millioner, for det er virkelig få, der over i den her størrelsesorden.
0: Så det, hun måske øh, snuser lidt til i virkeligheden, er det, du snakker om i forhold til den progressive afbeskatning. Altså, at øh, jo mere du tjener, jo mere kommer man også til at koste i skat. Yeah. Tak fordi du vil lege med, Sofie. Ja, selv tak. Øhm, og så vil jeg sige til lytterne derude, der skulle have tændt efter timestart, at du lytter til udråb på Radio Loud. Vi er så heldige i dag at have forkvinde for SFU, Socialistisk Folkeparti's Ungdom, Sofie Lippert, med i studiet. Øh, tak fordi du vil komme, Sofie. Ja, selv tak. Vi skal videre. Vi skal til at snakke lidt om det her, som jeg tænker også spiller en rolle for dig, nemlig penge og magt. Ja. Øhm, jeg læser lige et citat op, så må du høre, om du kan genkende det. Man skal ikke kunne afse sig til at blive en del af den ene procent, der tilsammen råder over næsten hver fire krone. I Danmark med penge i den størrelsesorden følger nemlig en enorm magt, som man i et demokratisk samfund ikke skal kunne arve sig til. Kender du citatet? Ja, det
1: har jeg selv skrevet. Det har du
0: nemlig selv skrevet. Det stammer fra dit de debatindlæg i politikken. Hvor meget det her handler om den ulighed, der er bygget ind i arvemekanismen, og hvor meget det her handler om at tage for det rige og give til det fattige.
1: Jamen, det vil, jeg jo, det vil jeg jo sige, er det samme. Øh, altså, det handler om, at, at lige nu er Arv med til at reproducere uligheden, med til at forstærke uligheden. Hvis man er sådan en nørd på det her punkt, så har man læst en masse Thomas Piketty, som jo er den helt store øh, øh, økonom for tiden på venstrefløjen. Øh, og hvis du spørger ham, så er han i hvert fald ikke venstreorienteret. Øh, men han er meget venstreorienteret. Øh, og, og, og snakker meget om det her med, at vi kan se gennem de seneste mange år, at, at uligheden falder ikke, fordi de her store formuer akkumulerer sig. Øh, så det kan godt være, at, at vi har sådan en illusion om, at det faktum, at flere mennesker får et ordentligt arbejde og sådan noget, bliver opkvalificeret. Det gør, at uligheden falder, men det gør det ikke, fordi samtidig, så dem, der ikke behøver at arbejde, deres formuer vokser bare. Øh, så så skulle, det her... vi
0: måske for lytterens skyld at det er et grundlæggende princip inden for økonomi, at hvis man sidder på en masse penge, så bliver de her penge mere og mere værd. Det har historien ja. altså vist. Det det. Æ, så når Sofie øh, snakker om, at, øh, at man, kan arbejde, eller man kan lade være med at arbejde og til en penge, så kan det altså godt lade sig gøre, hvis man kommer op i en vist med de her penge, alt efter meget, hvor meget man selvfølgelig forbruger.
1: Præcis. Måske
0: lidt to ord for dig, Sofie.
1: Jamen det er helt i orden. Ja, så, så for mig handler det jo om, at lige nu har vi en ulighed, der er stigende. Den vokser, den vokser, den vokser. Det skal vi forhindre den i at gøre. Det bliver vi nødt til at gøre ved at... Øh, gå ind og se på, jamen, hvordan forhindrer vi, at de her kæmpe formuer, de bare skifter hænder uden nogen øh, yderligere konsekvenser. Øhm, og det handler jo om, at tage fra de rige og give til de mindre øh, bemidlede, men især, altså jo også om at tage fra de allerrigeste og give til samfundet, altså det er jo ikke sådan en, det er jo ikke fordi øh, de allerrigeste skal have taget en pose penge, og så skal den direkte over til nogen, der ikke har så mange penge. Det vil der være noget smukt i på anden vis, men ideen er jo, at, at de her penge, som har akkumuleret sig, altså ligesom bare er vokset af sig selv, at de skal ud og gøre godt i samfundet, og ikke bare gøre godt for den, den næste arving.
0: Dem, der er i stand til at videregive 30 millioner kroner, det kunne være til børn, eller ikke, det falder alene. Øhm, jeg tænker, det må være. Selvom, at der, altså selvom der er gunstige forhold for at skabe værdi i Danmark, så er det stadigvæk svært at komme derop. Der er mange mennesker, der gerne vil have beløb i den størrelsesorden, der gør, at de kan trække sig tilbage, og alt muligt andet, hvad intentioner med den slags penge er, skal være op til dem, der har dem. Men øh, er folk, der kan samle 30 millioner på en levetid, måske ikke i virkeligheden bedre til at forvalte den slags penge, end staten er?
1: De har jo ikke samlet 30 millioner på en levetid. De har med al sandsynlighed fået øh, de første par millioner, øh, eller de første 10 eller 20, i en lignende arv. Det er jo sådan nogle familier, hvor det går igen og går igen og går igen. Øhm, og uden sådan at ville sige, at alle rige mennesker er Donald Trump, så synes jeg ikke, at vi ser øh, sådan klare eksempler på, at jo flere penge du har, jo bedre er du til at forvalte dem. Øh, Donald Trump er jo stjerneeksemplet på at have fået nogle millioner af sin far, og så gået ud og brugt dem, og har haft den ene virksomhed efter den anden, der gik bankerot, og alligevel være mange millionære den dag i dag. Øhm, og det... Er... Tror vi. Må måske. måske. Måske lader han bare som om. Øh, måske var det derfor, han ville være præsident, fordi han havde brug for en ny indkomst. Ja. Men ikke desto mindre, så er der ikke noget, der indikerer, at, at bare fordi man har mange penge, så er man... Øh Super hårde arbejderne og dygtige, fordi rigtig mange af dem har fået dem på samme måde, som deres børn vil få dem. Og jo, så er det jo netop, at de vokser, fordi så investerer man dem forskellige steder. Så køber man en masse boliger, når boligpriserne er lave, og sælger dem alle sammen. Ja. Og i mellemtiden leger man dem ud til en grotesk høj husleje, så studerende ikke kan bo i byerne. Og sådan kører vi ligesom. Øhm, så... Så ideen om, at penge forvaltes bedst af de rige, den køber ikke.
0: Hvis jeg nu trækker Lars Sejers Sejlersko, og så siger, at nu står der en ung kvinde inde i radiostudiet, og siger, at det ikke altid er de hårdest hårde arbejdende, der kommer til de her penge osv. Jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der fandt en anelse provokerende. Er der ikke også noget med, hvad er spillets regler, og hvordan, hvordan forholder man sig til dem?
1: Jo, men det er jo, gerne, det er jo spillets regler, jeg rigtig gerne vil lave om. Øhm, og... Jeg tror simpelthen grundlæggende ikke på, at en øh, helt almindelig øh, tømrer, for eksempel, der arbejder 40 timer om ugen, står op, gør sit arbejde, knokler for at øh, gøre det godt, øh, er flere øh, hundrede gange dårligere end en direktør i en eller anden virksomhed. Altså, han er ikke flere hundrede gange mindre værd for vores samfund. Det synes jeg virkelig ikke. Øh, og så bliver folk enormt provokeret, når jeg sådan siger det, som om jeg synes, han er meget mere værd, og siger direktør, at jeg ikke løfter en finger. Og det er jo også en provokation, når jeg siger det. Men jeg tror hurtigt, vi alle sammen kan blive enige om, håber jeg da, at folk, der går på et almindeligt arbejde og tjener en mindelig øh, middelklasse løn, og har de her 200.000-300.000 øh, at give videre til deres børn, at de ikke er så mange gange mindre værd for vores samfund, end dem, der har flere millioner at give videre.
0: Så jeg hører dig øh, langt hen ad vejen sige, at der ikke er noget retfærdigt i, at man skal kunne blive født ind med den her magt, de her penge giver. Øh, og øh, jeg tror ikke, at vi kan finde nogen, der er uenige med at sige, at der nok er en, eller med dig i undskyld, at der nok er en vis øh, magt i de her penge, så jeg vil lade det øh, stå Så gengæld, jeg godt tænke mig at spørge dig om, er det retfærdigt, at nogen i løbet af et liv kan nå at opbygge øh, så meget øh, værdi og formue, øh, at de kan få den magt, der hører til, eller skal man også gå ind og regulere der.
1: Ja, det synes jeg også, at man skal gå ind og regulere der, og det er tilbage til det her med, med hvor værdierne skabes. Øh, et godt eksempel er øh, sådan en som Mark Zuckerberg, der jo faktisk er blevet øh, mange, mange millionærer af en idé, han selv fik, øh, men han er jo også blevet det af at være god til at sælge den til de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, og blive god til at skabe et monopol. God til at... Og jeg synes ikke, at det er retfærdigt, at Mark Zuckerberg i dag sidder med så massiv en magt. Altså, han er jo helt ekstrem, fordi han tænker, at den økonomiske magt, han har så også hele magten i at have alle vores data samlet et sted. Øhm, og jeg synes ikke, at det, han har bidraget med til samfundet, er så meget mere værd end hvad alle mulige andre bidrager med til samfundet. Og han tjener sine penge på, at, at kunne sælge de rigtige ting, kunne give folk de rigtige data. Han tjener ikke penge på, at øh, skabe reelt værdi for vores samfund.
0: Så... Øh... Tilbage til det med spillets regler, det er dem, du gerne vil ændre på, for jeg tænker jo, øh, han, er, han er jo god til de her ting, men det er jo så også, fordi det er det, hvis man gerne vil tjene penge og have indflydelse og skabe det her sociale netværk, han har skabt i løbet af sin levetid, så er det jo sådan, man gør det, kan man ja. sige. For han er værdsigt blevet enormt succesfuld med det, om, om han er specielt soldatisk eller ej. Sofie, noget jeg tænker, vi skal bruge en lille smule tid på at snakke om nu her, det er jo øh, hele den, det her overordnede tema, der ligger... Øh, over den snak, vi står og har nu. Det ligger over de debatindlæg, du skriver i øvrigt, og det ligger over øh, venstrefløjen der prøver at regulere øh, finanspolitik øh, og pengepolitik. Mm. Det er det her med kamp mellem idealisterne og øh, kapitalismen. Øh, har du en oplevelse af, at... at altså, fordi det lyder på mig som om, at du mener, at øh, det kapitalistiske, den ka kapitalistiske, kapitalistiske dagsorden er blevet, den er blevet for... Hvad skal vi sige? Den styrer for meget. Ja. Kapitalismen har fået for meget magt. Kan, kan du som politisk engageret øh, i Danmark øh, ændre på det her? Altså, hvad, hvad, er der overhovedet nogen kamp her, eller så snart at det kom tæt på noget, der kunne ligne noget, der kunne blive til politik, så vil der komme nogen og betale nogen under bordet et eller andet sted? Hvad, hvad er det, du tænker, der foregår? Hvad er det for nogle mekanismer, og, og har du en chance? Der fandtes
1: jo sådan en organisation øh, under, hvad hedder det, under den seneste røde regering, øh, altså Heldtårningsregering. Der lagde man ligesom op til at hæve afskatten, og så var der sådan en øh, organisation, og lige nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men den hedder Vækst igennem generationer, tror jeg. Øh, og det var simpelthen en, en, en organisation, en lobbyorganisation af de rigeste mennesker i Danmark, der gik sammen om simpelthen at øh, kræve og skubbe og presse på, at den her af ikke blev hævet, og så lykkedes det jo for dem. Og det er jo kæmpe bevis på netop de riges magt, fordi øh, altså, hvis vi ser, hvor utilfredse folk i ghettoerne er med ghettoplanen, øh, det er der jo ikke lige nogen, der ændrer på. Selvom der er mange flere af dem, end der var i øh, vækstige generationer, øh, så er der jo ikke lige nogen, der, bare fordi der er mange, der er utilfredse med den, fordi det er de fattige, der er og så er vi egentlig lidt ligeglade. Øh, og det er derfor, vi har politik. Fordi ellers så ville det hele gå op i, at kapitalinteresser bestemmer. Og jeg synes, det er vildt deprimerende, at de bestemmer. Jeg kan få den der følelse, som du lidt lægger op til i det her spørgsmål. Men hvis ikke jeg troede på, at man kunne skabe forandring gennem politik, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg lavede i det her studie. Og jeg tror grundlæggende på, at øh, hvis vi er mange nok, så bliver der nødt til at ske noget. Jeg tror på, der bliver nødt til at ske noget på klimadagsordenen nu, fordi millioner og milliarder af mennesker er gået på gaden over hele verden øh, i løbet af de seneste par år for den her sag. Jeg tror på, at hvis vi er mange, så kan vi rykke selvom der er nogen, der har kapitalinteresserne. Og det er måske på kapitalismens præmisser i nogle tilfælde. Nogle gange vil det være, fordi vi siger nu gider vi ikke købe det her produkt længere, så bliver folk nødt til at lave det om. Men hvis vi er nok, der siger, vi gider ikke leve i et samfund, hvor dem med mest magt, dem med flest penge, det er nogen, der bare er født til det, så håber jeg, at vi rent faktisk, og jeg tror på, at vi kan gøre en forskel, for jeg tror på, at der sidder tonsvis af mennesker, og i virkeligheden er det jo ulogisk, at den rigeste procent har magt i demokratier. Altså i virkeligheden er det jo fuldstændig ulogisk, at vi andre 99 procent ikke bare siger, hej hej. Det kunne være mega fedt, hvis de der milliarder de også var vores.
0: Strider det mod grundtanken i et demokrati ifølge dig?
1: Ja. ja, det gør det. Det er et bevis på, at vores demokrati er mangelfuldt. Når den ene procent får varetaget sine interesser i så meget højere grad end alle af os andre. Når man kan ændre en arvelovgivning, fordi man er rig, men ikke kan ændre en ghetto-lov, uagtet hvor mange man er.
0: Sofie, når du snakkede om... Du har nævnt det flere gange, jeg har nævnt det flere gange. Den her ene procent, der sidder på, på toppen af samfundet om det er øh, skyggeorganisationer, der styrer, øh, styrer os alle sammen, og vi ved ikke, hvad der foregår. Der, der vil vi ikke ned, men det vi Ej, i hvert fald ved er, vi <laughs> at rigtig, rigtig meget af øh, øh, den danske formue, øh, nærmere bestemt 23,6 er øh, blandt den øh, rigeste ene procent i samfundet. Øh, det her begreb med den ene procent øh, på toppen, øh, vi hører også tit om giver er 10 og så ejer 92 af verdens gode, og så osv. Videre, så videre. Det, altså det virker meget skævvredet, det hele. Ja. Æm, men det er noget, vi godt bliver gjort opmærksom på for et par år tilbage under den her æ, Occupy Wall Street æ, bevægelse. Æm, jeg tager et lille klip med med Peter Schiff, som er en amerikansk finansiel kommentator. Æ, han er i en del af den ene procent, og så er han direktør i Euro Pacific Capital. klippetaler for sig selv, æ, det kommer her. <laughs> All right, this is Peter Schiff, and I've come down here to Occupy Wall Street to represent the 1% and see if I can have a dialogue with the other 99%, maybe see if we can find some
1: common ground, and maybe I can help educate the people uh, to direct their protests to the more appropriate source. Because it's my opinion that they shouldn't be here occupying Wall Street, they should be in Washington occupying Pennsylvania Avenue. They should be protesting in front of the White House, in front of the Federal Reserve, in front of Congress, in front of the Supreme Court.
0: Øh, amerikansk finansiel kommentator, en del af den 1%-direktør i Euro Pacific Capital, øh, Peter Schiff, som altså, øh, hvis vi lige skal lave en, en vanlig lille oversættelse, er taget ind til en af de her Occupy Wall Street demonstrationer i New York. Øh, den, den, den pointe, han kommer med eller prøver at lave her, er at det er altså ikke et spørgsmål om at øh, altså occupy Wall Street bevæl. Det er ikke et spørgsmål om at være på Wall Street, hvor pengene bliver skabt, så at sige. Det er et spørgsmål om, siger han til sidst, I skal tage til Pennsylvania Avenue, som er øh, den gade, hvor det hvide hus ligger på, I skal tage til the Federal Reserve og så videre. I skal tage til der, hvor politikken bliver lavet. Det er lidt tilbage til det du siger før. Øh, det er ikke nødvendigvis der, hvor pengene bliver skabt, at vi skal øh, gøre op med det, den her problemstilling. Det er der, hvor beslutningerne om hvordan man overhovedet kan skabe penge bliver truffet. Øh, grund til at jeg spiller det her, fordi han jo også snakker om det her med den øh, om at være øh, repræsentant for den, for den rige, rigeste ene procent. Han har egentlig taget der ind originalt. Det et par år klip, men for at bare have en dialog med de her typer. Er der noget grundlæggende forkert i, at der er en masse øh, hvad hedder det, værdi samlet på toppen, øh, så længe at jeg kan gå gratis på, øh, på hvad hedder det, universitetet og øh, gymnasiet, og jeg kan gå til lægen og det ene og det andet?
1: Ja, det er der, fordi han jo her har en illusion om, at man bare kan gå ind øh, foran det hvide hus og få dem til at gøre det, man gerne vil have. Øh, fordi han sikkert selv kan. Fordi han sikkert selv kan få et møde med præsidenten og sige, hey, jeg synes det her. Synes du ikke også det? Og hvis ikke du synes det, hvis jeg giver dig et par millioner, synes du det måske så? Øh, nu beskylder jeg ikke den amerikanske præsident for korruption. Det kan jeg ikke drømme om. Øh, men, men, det er... men ideen om, at, at han har en helt anden magt, han kan gå ind på det hvide hus og sige, hey, jeg synes det her, det vil der folk holde i sandsynligt lytte til. Alle de mennesker, der står på Wall Street, hvis de stod over ude foran det hvide hus, så er jeg ikke sikker på, at loven vil blive lavet om. Og det er et problem i vores demokrati. Det skal vi lave om. Øhm, så, så der er noget... Der er noget... og jeg har ikke lyst til at kalde det privilegieblindhed, men det er det jo. Altså han, han ved, at han har... For ham er verden sådan et sted, hvor man bare kan sige til politikere, hvis man gerne vil have lavet noget om. Men problemet er, at i rigtig mange demokratier øh, er verden ikke sådan, at hvis folket bare vil have lavet noget om, så bliver det lavet om. Altså, vi har masser af eksempler på det. Der er bredt flertal for en samtykkelovgivning. Hvornår kommer den? Altså, det de, de bliver vedre ved og ved og ved, fordi der er nogle interesser hele tiden, der spiller ind. Der er andre ting, end hvad folket bare lige vil have lige nu, der spiller ind. Øhm, og det kunne være fantastisk, hvis det ikke var sådan. Men jeg tror, der er noget meget fornuftigt i at, at også vise, hvem der er fjenden i sin demonstration. For det er jo ikke fordi dem, der sidder inde i det hvide hus, de ikke opdager, hvad der foregår dernede. Det er jo ikke fordi, de ikke opdager, at folket er imod det her. Øhm, men der er en pointe i at pege fingeren den rigtige vej, pege mod øh, dem, der har magten. Og det er desværre ikke altid politikerne.
0: Måske Sofie, jeg vil øh, på simpelthen på grund af, at øh, vi, vi står her hyggelig og snakker, tiden den går jo altså øh, alt imens, øh, vende tilbage til noget det, du sagde til at starte med, nemlig hvor du er fra øh, i øh, du er fra Aarhus, øh, og vokset op i Nærhedsnækaldovenpakken, og øh, kender til nogle af de øh, problemer, du selv beskriver, øh, med blandt andet øh, indvandrerfamilier og alt muligt andet øh, derude. Øh, jeg tror ikke, jeg tør sige fattigdom, men i hvert fald øh, mennesker, der har knap så mange midler som Peter Chef øh, i, i klippet her for eksempel. Æ, fordi i debatindlægget, der nævner du også at den rigeste ene procent, Der har vi nævnt øh, her, at danskere ejer 23,6 af den samlede formue. Det man så måske for kontekstens skyld også skal vide, øh, er, at det placeres på en femteplads øh, blandt de andre OECD-lande, altså øh, Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. Øh. Din egen personlige øh, fortælling, hvad det er, du har oplevet i dit liv, og så, og så de her tal, øh, store tal, øh, din ambition om at læse videre med matematik og alt muligt andet. Hvad er det, du oplever, helt privat eller personligt, der er sket øh, mellem øh, rig og fattig i din levetid?
1: Jamen, jeg tror... Min levetid er jo ikke så lang, øh, men, men jeg tror, at, at finanskrisen... Øh... Udstillet meget hårdt, hvor forskellige vilkår det er, fordi vi talte meget om, om finanskrækket, vi talte meget om at, at bankerne krækkede sådan noget. men faktum er jo, at alle de mennesker, der var med før finanskrisen, de er stadig på den gode side, hvorimod alle dem, der ikke havde så mange penge, de øh, blev virkelig hårdt ramt. Og jeg er, som sagt vokset op der, og grunden til, at jeg synes, det er så interessant, er jo, at jeg har vokset op i sådan en rigtig øvre middelklassefamilie. Altså gået i folkeskolen med, med øh, en helt øh, altså, voldsom overrepræsentation af børn, hvis forældre var læger, Øh, jeg øver mig i at sige læger, meget tydeligt, så folk ikke tror det var læger, men det var altså folk der havde mange penge, øh, og det var så tydeligt, at den ulighed bare på forskellen på at bo i Høj og bo i Gellerup var så massiv, så tænk på forskellen på at bo øh, i nogle af de dyreste villager i Hellerup, og på at bo i en lejlighed i Gellerup. Øh, og når forskellene betyder så meget for, hvilket liv vi får, og de forskelle egentlig kun burde være økonomiske, øh, men ender med at betyde noget for, hvilken opvækst du får. Fordi har du overhovedet råd til at have en fødselsdagsgave med til fødselsdagen? Hvis ikke du har det, så kommer du ikke til fødselsdagen, fordi det er vel nok det allermest pinlige som barn. Og alle de her forskelle kommer til at betyde noget på mange flere parametre end det der helt basic, hvad har du råd til? Fordi nej, der er ikke ret mange mennesker i Danmark, der sådan, der er nogen, og det skal vi bekæmpe, der, helt, der ikke har råd til at overleve. Det er der ikke. Men der er godt nok mange mennesker, der ikke har råd til at leve det liv, vi andre tager for givet.
0: Sofie, vi skal jo huske at fast, at det er din politiske overbevisning, vi snakker om her, og at det trods alt i sidste ende bare er en politisk overbevisning bygget på, det kunne så være dine erfaringer og alt muligt andet. Det jeg godt kunne tænke mig at høre dig på, det er, hvor meget lighed har man egentlig ret til? Altså, er der et, en ret til lighed i samfundet?
1: Jeg synes, der er en ret til retfærdighed, og det mener jeg lige, og jeg mener, at lighed medfører frihed, og den vigtigste politiske kamp må være at sætte mennesker fri. Så jeg mener, at man, man har ret til at leve i et samfund, hvor, hvor den ulighed, der opstår, er på et niveau, hvor det ikke betyder, at der er massive forskelle i, i ens øh, muligheder, men også er på et niveau, der en, på en eller anden måde kan, kan køre sammen med, hvor hårdt man arbejder, hvor, hvor, hvor det ikke er, altså, hvor du ikke tjener. Mange hundrede gange så meget på at øh, have et job i finansverdenen som at have et job som håndværker eller som sygeplejerske. Øhm, og jeg synes, at man har ret til at leve i et samfund, hvor der er en eller anden sammenhæng mellem, hvor, hvad man bidrager med og hvad man har af muligheder. Er
0: der en eller anden form for en grænse for, for det her? Eller, eller kunne du i princippet forestille dig, at øh, der er tækket 1000 kroner ind på alle menneskers konto en gang? Whatever. En eller anden form for fuldstændig lige planøkonomi. Eller hvad hedder det... Øh... Jamen, det for jeg jeg,
1: ja, for det synes jeg ikke interessant. Jeg synes ikke, det er interessant, hvis vi bare alle sammen fik det samme beløb af staten, og så kan vi selv gå ud og bestemme, hvad vi lavede. Øh, jeg synes, det er interessant, at der er en sammenhæng mellem, hvad vi laver og hvad, hvad vi får ind. Øh, og det betyder ikke, at jeg synes, at pædagoger skal tage være mange millionærer, fordi hele vores samfund ville bryde sammen, hvis ikke man kunne passe sine børn. Men det betyder, at jeg synes, de burde få flere penge. Øh, og jeg synes, at der er en pointe i at sige, at den værdi, man skaber, også det vilkår, man har. Og så synes jeg, at der er en anden pointe i at anerkende, at vi ikke har samme vilkår, heller ikke, hvis vi tog det. Altså, vi har ikke samme vilkår for at tage et arbejde. Der findes folk med sygdom, der findes folk med forskellige udfordringer, der findes ikke nok arbejde til alle. Og der synes jeg, det er afgørende, at dem, der ikke har et arbejde, at vi også sørger for, at de ikke bliver fattige. Øh, men det vil vi jo kun, hvis vi i fællesskab fik delt nogle af de her penge ud, fordi hvis det var de 23% rigeste, der ejede de 23%, eller man kunne da spejse den op og sige, okay, så er det de 18% rigeste, der ejer 23% af vores penge, så har de lidt mere end os andre. Men problemet er jo lige nu, der har hver fjerde krone i vores samfund samlet sig på meget, meget få hænder, hvor de ville kunne gøre så meget gavn, hvis vi spredte dem mere ud, sådan at vi alle sammen med undtagelse af den ene procent kunne blive rigere.
0: Og det vil jeg gerne spørge dig om her øh, til sidst, Sofie, øh, det er ikke det sidste spørgsmål, men jeg vil gerne lige høre dig nu, når vi er på det. Hvor er det, de her penge er bedst brugt andet sted? Hvad er, hvad er din øh, topprioritet at, altså at, at, at give os i kast med, hvis nu vi stod med en masse ekstra millioner på baggrund af sådan en lovgivning her?
1: Jamen der bliver jeg jo nødt til at sige klimakrisen. klimakrisen. Æ, der er ikke noget at gøre, men jeg synes også, at, at, at vi skal omlægge vores skattesystem. så hvis vi, jeg, jeg kan sagtens gå med til, at de penge skulle bruges på øh, indkomstskattelettelser i bunden. Altså det vil jeg synes var super fornuftig politik. Æ, også så flere mennesker får mulighed for at, at, at leve et grønnere liv.
0: Og... Øh når der så kunne være i hvert fald øh, mit sidste spørgsmål til dig, Sofie, her, for vi er ved at være løbet øh, tør for tid, så småt, det er, øh, sidder man derude og har lyttet til det her program og tænker, det var da alligevel øh, interessant, eller det var da alligevel øh, voldsomt, øh, så vil jeg bare gerne give dig muligheden for en øh, opfordring til, hvor er det, man kan gå hen måske og lære noget mere om det her, eller engagere sig i det. Øh, skal det nødvendigvis være i SFU?
1: Jeg synes jo, det er en god idé at melde sig ind i SFU, og SFU er et stærkt sted at gøre det her, men der findes masser af andre muligheder. Øh, der findes organisationer som gode penge, der arbejder med det her. Der findes masser af, af, af forskellige øh, til, øh, folk, der begynder at snakke mere og mere om det. Oxfam Ibis taler rigtig meget om, om især kønslige øh, uligheder i, øh, i økonomi, som også er det her med, at den ene procent er jo også typisk mænd, øh, og har nogle rigtig interessante ting omkring det, så jeg tror, der er mange steder. Øh, og så hvis jeg sådan... Fordi nu taler vi om det, som om det er sådan meget idealistisk, men jeg synes også, hvis jeg bare skal køre sådan lidt anderledes i SF's juice, for en gang skyld, øh, nu har jeg stået og sagt nogle ikke så pæne ting om ghettopakken, men så øh, følg Lisbeth Bæk Poulsen. Altså, der SF's finansoverfører er, er super klar på at ændre noget seriøst på det her.
0: Sofie, det vil jeg lade være øh, det sidste ord for i dag. Æh, tusind, tusind tak, fordi du kom ind i studiet og var med os i dag. Selv tak. Øh, og så vil jeg sige, at nu nævner øh, Sofie øh, gode penge. Vi har haft Andrea Thorup fra gode penge, øh, for kvindes så vidt jeg husker, øh, inden. Det var lige en sommerferie, så det kan man finde øh, fra vores øh, Juliflad, øh, den sene juli øh, Ellers vil jeg sige tusind, tusind tak, fordi du kom ind i det her ultravarme studie og tilbragte en tid med mig, Sofie. Øh, Dansk program er produceret Rakkerpak Productions. Dagens producer hedder Maja Ulriksen og dagens rettelægger var Katrine Vismand. Programmet hedder som selvfølgelig Altid Udråb. og hvis man tager ud med en uh, anderledes markant eller interessant holdning, så kan man jo skrive ind til vores mailadresse på udrup -radio